0: Y cuando la mayoría se creía salvo fue entonces cuando las gentes abandonaron todas las precauciones demasiado pronto. Y empezó lo peor. El que cuenta esto es Daniel Defoe, un escritor y periodista inglés del siglo XVII, famoso por su libro Robinson Crusoe, y también por otro de amarga actualidad en estos días, el diario del año de la peste. Una crónica novelada... ...que narra la epidemia de la peste bubónica entre 1665 y 1666 en Londres. Una ciudad entera a merced de la muerte y de los bulos, de las mentiras... ...de lo que propalaban como escupitajos los que nada sabían. ¿Acaso por amor al caos o por aprovecharse de la situación? Más de 350 años después, aquella Londres de 460 mil habitantes... ...hoy todo nuestro planeta... Miles de millones de personas que pendulan entre el optimismo y el miedo y la negación bobalicona de la desgracia. La España de 1834 ofrece otro ejemplo demoledor de cómo la desinformación resulta tan letal como un virus. En una ciudad como la de Madrid entonces, crispada por la pendencia política y con un país abocado a una guerra civil, estalla un brote de cólera. La falta de información del gobierno. Y esa canalla necesidad de la gente de buscar culpables se suman a la malicia de ciertos sujetos que propalan un rumor. Los curas han ordenado envenenar las aguas y contratan a niños y mendigos para conseguirlo. ¿Qué pasó? Lo de siempre. Que las turbas descerebradas empezaron a asaltar conventos e iglesias y a atacar y a asesinar ...a cualquier religioso que se atreviera a salir a la calle... ...incluso un monaguillo... ...aquella cacería se conoce hoy como la matanza de frailes... ...y en el resto de Europa pasaba lo mismo, lo de siempre... ...pero con los judíos... ...los historiadores dicen... ...que las epidemias han cambiado la historia de la humanidad... ...pero yo me pregunto... ...¿han cambiado a toda la humanidad o a parte de la humanidad? Lo digo porque... ...en las últimas horas el presidente de México... ...Andrés Manuel López Obrador... ...como Bolsonaro y como el de aquí... ...como Donald Trump hasta hace pocos días... ...dijo de nuevo que él no usa mascarillas, que solo se la ponen los sitios en que lo requieren, que basta con la distancia social porque, y le cito, no es un asunto que esté científicamente demostrado que la mascarilla salve vidas. Y ahí lo dejo. Ahí lo dejo, señoras y señores, porque esta columnilla de hoy se está escribiendo, se ha escrito desde la indignación, desde el hartazgo, desde la desolación más tremenda. Hace apenas unas horas murió uno de mis mejores amigos de la infancia. Era lo más parecido al hermano idealista, generoso y terco que nunca tuve. Era el mejor médico que conocí y un tipo que vivía con tanto entusiasmo que agotaba a los demás. En cuestión de nada, en pocos días, el coronavirus fue taladrando su corazón y triturando con meticulosidad sus riñones. Y con esa inefable maldad de los microorganismos, el virus se empeñó en hacer que su presión arterial se desplomara y luego que sus pulmones ignoraran que Tony necesitaba aire fresco. Ahora mismo, ni su mujer ni sus hijos sabemos bien qué hacer. Todos estamos desmadejados, todos estamos rotos ante el gran escándalo de la muerte, como decía Julio Cortázar, o el gran consuelo, como prefería Jorge Luis Borges. Era un tipo encantador. Había estado en este programa varias veces, había subido a la cima del Evers en el año 2016, con una curiosidad y una avidez intelectual extraordinaria. Era un divulgador científico maravilloso. Pero ya no está. Y entre tanto, el señor López Obrador, diciendo lo que dice, peor imposible, peor imposible. Comienza Camilo, que hablando se entiende la gente. De mi invitado Corta el Aliento. Nació y, y se crió en Madrid, tiene 35 años y a los 3 años tocaba el piano. Estudió con una beca en el Colegio de Música de Berkeley y recibió su título de licenciatura con Summa Cum Laude, con todos los honores. En el Colegio de Berkeley fue el estudiante más joven en componer una banda sonora para una orquesta de 80 músicos y grabarla. Tiene un premio Emmy. Tiene dos premios Goyas. En 2011 fue nominado a Mejor Compositor Revelación del Año por la Asociación Internacional de Críticos de Cine. Y supongo que otro título suyo es que tal vez sea el compositor más joven de la historia de Hollywood, responsable de la banda sonora de una superproducción, Rápidos y Furiosos, sexta parte. Luis Vidal, buenos días pa, eh, Perdón, Lucas Vidal, buenos días para ti en Madrid. ¿Qué edad tenía entonces tú cuando ganaste, cuando, cuando hiciste esa banda sonora?
1: ¿Qué tal Camilo? Encantado, mucho gusto a todas y todos y bueno, antes que nada, decirte que soy un fan tuyo y de tu programa y, y me hace mucha ilusión estar aquí compartiendo estas horas, <ríe> que en España es tarde, eh, estos momentos. Eh, en cuanto a tu pregunta, eh, bueno, eh, sí, la de, la de Fast and Furious tendría eh, 28 años más o menos, pero sé que tú también ganas un NEMI, mi querido Camilo. <ríe>
0: No, no, no. He estado nominado. Me nomina, mira, mi caso es como el de Meryl Street. Me nominan tantas veces que el día que me gane un gran premio, lo voy a regalar al primero que ve en la calle. De verdad. Oye, a mí me hace mucha ilusión que estés acá. Me hace mucha ilusión porque, por todo lo que has logrado en esta vida y porque para mí, bueno, lo dije al principio, del programa, es un, es, es un día muy especial por la pérdida de un gran amigo. Y entonces traer a gente que celebra la vida, que quiere la vida... Me parece formidable. Así que vamos a celebrar la vida de todos en este programa. ¿Vale? Claro que sí. A ver, alguien que te conoce me ha contado que desde siempre, desde pequeñito, tú querías ser músico. Pero ¿cuándo te decides por ser compositor de música para películas?
1: Pues fíjate, eh, Camilo, no sabría decirte. Yo creo que a los 16 años que fui a un programa de verano en Berklee College of Music en Boston, y ahí fue donde descubrí que había otros niños que tenían las mismas inquietudes que tenía yo, que era eh, componer, hacer música, eh, orquestal... Y, y volví a España. Yo que además iba para estudiar una carrera pues como Derecho, empresariales, que aquí en España es muy común, y dije a mis padres, lo siento, pero yo creo que me voy a dedicar a la música. Y bueno, me apoyaron desde el minuto uno y, y descubrí que había una carrera que era Film Scoring, que es música para cine y televisión.
0: ¿Y tú eras muy cinéfilo de niño? ¿Veías mucha película
1: Yo, eh, Camilo, era más de música. Eh, o sea, oía música clásica constantemente. Eh, mientras jugaba a los Lego, ¿no? cuando era pequeño, pues me ponía eh, antiguos eh, series de, de, de artistas como Bach, Wagner, Rachmaninoff, Prokofiev, eh, daba igual quién estuviera que yo lo oía. Entonces, me ha gustado el cine siempre, pero sobre todo me gustaba la música, la música clásica.
0: Voy a decir algo que mi invitado no va a decir. Ustedes están viendo a un auténtico genio. A un auténtico <risa> genio. <risa> una especie de Mozart madrileño. Pero con esa imagen de tipo canalla que tiene, que no se la quita ni Dios. <risa> bueno,
1: pero de, pero de verdad. Hacer, ¿no? Nada, de canalla nada. Pero es que acabo de venir de una boda hace poco, de un muy buen amigo mío, y entonces tengo, parezco un canalla, pero no, no, no. <risa> un periodista ha dicho que
0: Lucas... Eh, Vidal es una especie de traductor que transforma las emociones en música. Por favor, explícanos cómo se hace la banda sonora de una película. Por ejemplo, Palmeras en la nieve, que la tengo muy clara porque leí la novela y vi la película. Tú lees la sí, novela, conmigo. tú ves las imágenes, tú haces primero
1: la música. ¿Cómo es? Muy buena pregunta, Camilo. Normalmente me pasan el guión, ¿no? el script de la, de la película, me lo leo, y ya cuando voy leyendo el guión se me pueden ocurrir temas principales eh, de los personajes. ¿no? Eh, yo, al final, pues, narro historias a través de la música y ayudo a que evolucionen esos personajes. Eh, entonces, ya pues, cuando me leo este guión hablo con el director y él me puede dar indicaciones. pues Quiero que suene más electrónico, más orquestal, y de ahí ya cuando ruedan la película y cuando hacen toda la película y están en postproducción, ahí es el momento en el que decidimos dónde poner música y dónde no. Eh, hago demos virtuales, ¿no? De, de, con orquesta y con música electrónica. Y una vez que ya se ha aprobado eh, toda esa música, pues la grabo con orquesta y la mezclo. Eso muy resumido, muy, muy resumido. <risas> Oye, pero me imagino que un... Compositor
0: que no tenga la sensibilidad de pensar en imágenes como un director de fotografía, como un camarógrafo, como un pintor, no va a tener la misma habilidad que tienes tú o que tenía Ennio Morricone o John Williams, ¿no? Bueno, yo creo
1: que al final es cuestión de eh, tener la técnica eh, y poder mm, utilizarla uh, también a través de a través de la sensibilidad ¿no? y, y, y de la experiencia, eh, como el lenguaje mismo. ¿no? Eh, por ejemplo, Camilo, te, te voy a para que todos los espectadores entiendan el proceso creativo de un músico, me vas a permitir que te haga una pregunta. ¿vale? Eh, Arriba, ¿me venga. Decir, ¿Me puedes decir, por favor, una frase donde esté la palabra perro, la palabra árbol y la palabra manzana? Mi perro Lucas prefiere estar debajo del árbol de las manzanas. No comérsela, pero estar debajo de la, del árbol echado. Genial. Exacto. Entonces, cuando tú has dicho esta frase, tú sabías las palabras, sabes el significado de las palabras, ¿verdad? Sabías qué palabras poner una delante de otra y luego has utilizado tu creatividad para montar una historia, que es una, una, una frase que se entiende. ¿no? Pues es exactamente lo mismo, pero con... Con la música, Camilo. Eh, yo pues tengo esa técnica y luego pues a través de, de, de las palabras, por así decirlo, musicales, pues puedo ir añadiendo emociones a, a las escenas.
0: Bueno, yo te voy a hacer, te voy a pedir un ejercicio, pero después de la publicidad. Pero antes quiero aclarar, no offense, querido Lucas, es que mi perro se llama... Tengo dos perros, Coco y Lucas. Y el mayor se llama Lucas porque yo quería ponerle a mi hijo Diego Lucas. Y al final le pusimos Diego, pero Lucas es uno de mis nombres preferidos. Bueno, pues... Cuando tú no habías perro. nacido... Buena señal. No, no, el, lo, yo, lo, yo le traía aquí al programa, salido y todo en el programa, es un, un puro peludo así. Yo creo que tú no habías nacido y había una, una señora que se llamaba Susi, ¿Cómo se llamaba, Dios mío, que cantaba? My name is Lucas. Era una canción ah, sí, de los ochenta, sí, al principio sí, claro, de los ochentas. Sí. bella, bella, pero bueno ahí lo dejamos, voy a publicidad y regreso de inmediato en este programa con Lucas Vidal, tal vez el compositor más joven de la historia de Hollywood, ya volvemos con el numeral Camilo Lucas ustedes participan en el programa, adelante de la más reciente aventura estética, aventura musical de Lucas Vidal, que vamos a hablar más adelante. Lucas con el numeral Camilo Lucas, la gente te está saludando desde, toda, desde todas partes de América Latina. Eh, señor Pardini, Buenos Aires, muchísimas gracias por, la, por lo que me dice, me apunta que es Susan Vega. La canción la cantaba Susan Vega. My name is Lucas, era a principios de los 80. Dios mío, cómo <risa> hemos cambiado. Eh, Black Ray <risa> dice que es una entrevista muy... Muy entretenida, mandan saludos de Guatemala, un abrazo para Lucas. Santiago Luna dice que los programas de, de Camilo son una dosis de cultura, de entretenimiento para la familia, gracias. Y Elizabeth Casares, muchísimas gracias por lo que dices, por la partida de este amigo mío y, y por tener a, a Lucas Vidal en el programa. Ahora, Lucas, vamos a hacer un ejercicio, ahora me toca a mí. Un
1: ejercicio pequeñito, bueno, ¿eh? Antes,
0: antes Yo de te voy a poner
1: una música. Tu ejercicio. Eh, es alucinante lo de las redes, ¿eh? o sea, ahora en el, me he metido un momento en Instagram y tengo un montón de nuevos followers que a todos os digo hola, es, es alucinante. Eh, seguro que no se estáis viendo, pero vamos, Camilo, eres hiper mega famoso, macho. Es, 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 es no, no,
0: fíjate que yo no, no, no es eso, es la televisión, es la televisión, créeme. Yo trato de pasar así porque como, como, como disparan tanto, uno trata de, de, de escabullirse de los disparos y, y en fin oye, ahora me toca a mí, vamos a hacer este ejercicio, yo te pongo una música que a mí me encanta y que me desarma lo admito, y tú me vas a decir por qué hace tanta mella en ti por qué hace tanto efecto en ti adelante señor director
1: Paradiso. Una Cinema Paradiso, a... Cinema
0: Paradiso. ¿Por qué te mata esa, esa música?
1: Bueno, creo que es de una sensibilidad extrema de nuestro querido ennio Morricone, que también se ha ido hace poco. Eh, creo que es una banda sonora preciosa con unas bueno con una elegancia estupenda. Animo a todos aquellos que nos estáis viendo a que veáis la película Cinema Paradiso eh, de Giuseppe Tornatore, La historia es preciosa, este es el tema de amor y bueno pues las melodías que hacía Morricone es que son son de Morricone es que no no, no puedo decir más te acuerdas del final de la
0: película Qué lindo, con todos los besos que estaban censurados por el cura es una sí, película es una, lisa, lisa, pues, una cabrino, película -sa. si no la gente no la va a ver no 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 sí sí no lo voy a ver no, no lo voy a no voy a hacer spoiler no no es una película linda hoy esta noche no podría verla esta noche no podría verla pero es linda oye cómo era Enio Morricone a mí me mató que cuando murió lo preparó todo para no molestar más de lo debido. Con aquella carta que dejó, era un sí. caballero, fue un caballero hasta el final. ¿Cómo era Morricones Puertas Adentro?
1: Bueno, yo no le conocía, la verdad, pero según tengo entendido, era una persona eh, donde él tenía su propio mundo musical, donde se le respetaba mucho y donde bueno le trataban como genio, que él era de hecho un genio. Y él, Además, eh, a mí lo que me ha dado Camilo es una referencia para desarrollarme yo también como compositor. Él eh, hizo arreglos de pop, él se salió de la clásica, eh, probó un montón de cosas hasta con, con elementos electrónicos y demás, y fue una de mis inspiraciones para tomar mi decisión de hacer este disco ¿no? de, de, de Karma, donde junto también la música electrónica y la música orquestal. Y, y en, en gran parte también nace de, de, de un personaje como borricone como que se arriesgó tanto a, a querer investigar y a querer aprender constantemente. Karma es tu primer disco personal, absolutamente
0: personal. Sí. Oye, ayúdame a pensar. Ahora que has hablado de Karma, y sé que te has tomado un par de años para preparar este disco y oír otras cosas y mezclarte, eh, empaparte otros sonidos. Hay gente que tiene mucho, mucho prejuicio con los músicos que hacen eh, techno music que hacen música electrónica. Y a veces dicen, no, un DJ es eh, pecata minuta. no Pero es que hay DJs que son auténticos monstruos. Y hay compositores de música electrónica que son maravillosos. ¿Por qué crees que la gente tiene ese prejuicio ante ese tipo de música? Por no hablar de otros géneros, Mm, en fin. Sí.
1: Yo creo que al final cuando tú sabes mucho de un género, a lo mejor tienes tendencia a no querer abrirte, ¿no? En el caso de la música clásica suele ser evidente, ¿no? Hay mucha gente mucha gente purista donde cree o considera pues, que todo lo que no es música clásica no no, no tiene un valor o, o no es arte, ¿no? Por así decirlo. Yo no estoy de acuerdo, yo creo que en un mundo en el que vivimos ahora eh, donde la tecnología está muy presente, donde los medios también están presentes y donde se consume mucha música, eh, es el momento perfecto para intentar pues, eh, probar ¿no? Nuevos, nuevas sonoridades. Y es un poco lo que, lo que he querido en este disco, mi querido Camilo. Yo, mi background siempre ha sido clásico. A partir de los 14 empecé a oír musia, música electrónica, mucha, pero luego... Pues, He hecho películas y series y no he tenido ese tiempo para dedicarme de lleno a intentar ju juntar ¿no? este mundo electrónico y este mundo orquestal. Y reconozco que me lo he pasado muy, muy bien eh, componiendo este álbum, que, por cierto, ya eh, han sacado tres singles que también los oyentes pueden oír cuando quieran. Uno que se llama Run, como correr. Otro que es Happiness, Happy. Y el último que hemos sacado hace unos días, que se llama Double Trouble. Oye, Ana María Luengo Romero, que es una madrileña también, por cierto,
0: es una persona que quiero mucho, que trabaja acá, es presentadora de esta casa, pregunta si eh, me dice, pregúntale a Lucas si con esa imagen tan canalla que tiene no escucha música Macarra o todo es para Mozart y Beethoven. No, no, oigo de
1: todo, oigo de todo, oigo música Macarra, oigo de todo, de todo,
0: de todo. <ríe> ¡Qué buena! Muy
1: bien. ¿Cómo hay que hacerlo?
0: <risa> Ella es madrileña Ella creo que es de Carabanchel Pero no quiere que le digan que es de Carabanchel Ana María Eluengo Romero Bueno, voy a poner unos datos eh, Sí, bueno, si tú lo dices <risa> Si tú lo dices Voy a hacer una pregunta rapidita de sí o no Antes de ir a publicidad Pero antes un dato En 2016 Lucas Vidal ganó un Emmy ...por el tema musical de la cadena ESPN... ...para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro... ...que se dice fácil, pero bueno... ...y ganó dos goyas... ...por la canción principal de Palmeras en la Nieve... ...junto a Pablo Alborán... ...y por la banda de Nadie Quiere la Noche... ...pregunto... ...¿es cierto que tú no sueñas... ...con un Oscar... ...o que al menos... ...ganar un
1: Oscar no te quite el sueño?... En absoluto, en absoluto. Y los premios tampoco, eh, camino Y lo digo de corazón. Creo que lo importante es vivir el día a día, tener pasión por lo que uno quiere hacer. En mi caso, es la música, es aprender. Eh, siempre pues, tengo ganas de probar cosas nuevas y estoy en el presente con la película que está haciendo, con el proyecto, sea eh, lo que has dicho, sea mi, mi, mi álbum, pero al final no pienso en, en, en esa salida no, de, 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 de Oscars y demás. Creo que lo importante es vivir el presente y también ser un poco humilde. Lucas Fidal,
0: esta noche aquí en CNN, porque los amigos, los amigos merecen lo mejor. Publicidad y estamos de vuelta. Sigue esta conversación, esta chachara con Lucas Vidal, compositor español, superestrella en Hollywood. Eh, y buen tipo, como están viendo, chévere, chéverísimo. Oye, te ha ganado la gente. ¿eh? En el numeral Camilo Lucas, te ha, eh, ya está, estoy sobrando. eh Dice una muchacha, quiero llevarme a la casa
1: y botar la llave mucho flow, macho, como decimos en España, macho, que además sé que también estudiaste que viste en España una temporada, que sé muchas cosas yo también de ti, mi querido Camilo.
0: Ah, pero hiciste la tarea, sí, sí, estudié en España, eh, y virtualmente vivo en España. Ahora mismo tú me dices, ¿qué pasa en la I-95? Y digo, no sé, pero si me dices, ¿qué pasa en la M 30 Te digo, hay un choque a la altura de... porque vivo oyendo la radio española. Pero mira qué cosas linda, está diciendo Yolanda torre eres un crack de la música, Lucas, gracias por estar en el programa. Una chica me dice, quiero llevarme a la casa y botar, botar la llave. Está casado y tiene una niña. Vamos a hablar de eso más adelante. Y el señor Pardini de Buenos Aires, queridísimo, dice que la versión de Lucas en español y en inglés es bella. Me la manda con una, el link para ver los videos. Y, y otro hermano mío, Joel Valdés, me dice que es del año 1987. Pero me habla alguien de que hay una, una canción Lucas que cantaba Rafael Carras. Carras, yo no había nacido. Ni tú tampoco. No, no. pero Vuestras preguntas en numeral, Camilo Lucas. Hay una pregunta en redes sociales. ¿Qué importancia
1: tiene para un músico como tú el silencio? Pues mucha, mucha, mucha. O sea, de hecho, yo cuando trabajo estoy en silencio. Eh, cuando duermo también quiero estar en silencio. Eh, y creo que a la hora de hacer música es muy importante el silencio. Eh, tanto en, a la hora de tomar las decisiones, ¿no? eh, sobre todo haciendo... Música de películas y, y de televisión. ¿Cuándo hay música y cuándo no? ¿No? Por ejemplo, imaginémonos, Camilo, claro. una escena de terror, no típica de terror, que de repente se acerca y va a abrir a la puerta y ¡pum! Y quitar la música. Ahí dices, ¡joe! Aquí va a pasar algo, Camilo, va a pasar algo. Pues también tiene un efecto, ¿no? El, el silencio. Oye, ahí te
0: vemos imágenes, tenemos imágenes de tú dirigiendo la orquesta, dirigiendo una orquesta. ¿Cómo es dirigir una orquesta? ¿Cómo es...? Cómo es controlar los talentos. Hay orquestas que tienen grandes maestros. Cómo es mantener a todo ese rebaño bajo control y
1: decir la última palabra la digo yo y tranquilo, ¿eh? ¿Cómo se hace eso? Bueno, yo, yo lo, que, lo que, siempre quiero es eh, que sea una relación de igual a igual. Yo no me veo como el jefe. No te voy a poner un ejemplo muy rápido. Mi primera grabación en Abbey Road Studios en Londres, que son los mejores del mundo, en una oh, oh. importante. Eh, había 85 músicos, todos muy buenos, mucho mayores que yo. Yo tendría como 24, 25 años. Y entonces, para ganarme a los músicos, lo que hice fue hablar con el concertino, ¿no? que es el primer violinista, que es el que siempre afina, Camilo. Y entonces compré un violín muy, muy viejito y lo rompí un poco por el mastil, donde se agarra. <ríe> y entonces, antes de afinar, sin que nadie me viera, le dije, oye, vamos a cambiar el violín, que a lo mejor su violín podía costar un millón de dólares. Y entonces lo cambio, entonces a la hora de eh, afinar, se levantó y dijo, Lucas, ¿por qué no...? Esto en inglés, claro. ¿Por qué no afinas tú? Y yo dije, ok, bueno, voy a intentarlo. Entonces hice una, dos y tres, ya a la de tres rompí el violín, lo pisé y, claro, estaban todos así como... Oh, ¡Oh, my God! Luego les dije que era broma y, bueno, a partir de ahí, Camilo, además era una película de acción, todos tocando felices, eh, simpáticos, fue muy, muy agradable, entonces creo que al final eh, hay que mantener la ilusión a la gente, que se lo pase bien contigo. Y, y por ejemplo, en este proyecto, en este álbum, Karma, ¿no? que he grabado con cinco instrumentistas, pues es igual. ¿no? Ahora estamos preparando el tour, que por cierto, ya también iré a Latinoamérica. Eh, lo que al final quiero es que haya, como decimos en España, ¿no? buen rollo, buena onda, y, y, y eso es lo que a mí me gusta. De, 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 de Oye, estar... por
0: cierto, en uno de los videos... En uno de los videos aparece una actriz maravillosa,
1: española. Que se me ha ido el nombre ahora, no sé. pero la cara la reconozco. Ah, ah, pues puede, puede ser, es que no, no, no sé qué video es, no 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 caigo, pero, pero bueno. En, creo, sí. que es, creo que es en Enron. En Ron. Ah, sí, claro, María Pedraza, sí, sí, es que hice yo la banda sonora de élite. Que es una serie ah, de ah, que ha tenido bastante repercusión. Y, y bueno, pues hablé con, con, con María Pedraza, que es actriz de, de esa serie. Seguro que muchos de los que nos están viendo han visto Élite y estarán... ¡Ay, ha hecho la música de Élite! Exacto, exacto. Sí, 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 ha hecho un pelotazo mundial. Y la recomiendo, es muy divertida. Y María Pedraza está en el primer vídeo musical que hice, que es The Run. Y ella, que también es bailarina, pues... Es, es pues, muy buena. Eh, eh, ...colaboró conmigo. <risas> Muy buena. Oye, Lucas, ¿tú estás, tú estás inmerso ahora
0: en la banda sonora de Dime quién soy, de la serie. ¿Ese es el libro de Julia Navarro?
1: Sí, 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 sí. sí Y va a ser un, un pelotazo. Uy, uy, uy. sí sí Ahí también he juntado música orquestal con, con música electrónica.
0: Porque el libro es maravilloso, maravilloso. Julia Navarro sí. pasó por este programa. Lo que pasa es que con Julia pasa algo que la conoces y tú dices ¿cómo esta mujer tan aparentemente frágil que de frágil no tiene nada eh, y una besadísima periodista política incluso ¿cómo esta mujer crea sus argumentos de, de, de acción tan fuerte? ¿no? pero bueno, oye voy a poner publicidad pero a la vuelta te pido permiso eh. ¿podríamos hablar de ese cáncer que te diagnosticaron con 21 años o, pasa, bueno, o pasamos de eso?
1: hablamos poquito porque hay que dar mucha vitalidad a la gente y lo que necesitamos son Buenas, buenas noticias y, y cosas. Pero buenas. ¿sabes por qué lo traigo? ¿Sabes por qué quiero bueno traerlo? Esa experiencia,
0: ¿qué te parece? Por eso, eso es lo que quiero. Y que me cuentes por qué tus padres decidieron no sobreprotegerte y de esa manera te protegieron. Publicidad y estamos de vuelta. material nuevo del nuevo disco, del primer disco personal de Lucas eh, Vidal, de Karma Double Trouble, se llama eso. Eh, quiero tenerlo ya, quiero comprarlo ya, o que me lo regalen. Eh, estoy hablando con Lucas Vidal, que reitero, es el compositor más joven que en el colegio, de, en el muy, muy, muy exclusivo colegio de música de Berkeley, fue el chico más joven en grabar con una orquesta de 80 músicos. Eh, de lo, del tema del cáncer, lo único que me interesa es lo siguiente... El hecho de que tus padres no te sobreprotegieran ante un trance tan difícil, ¿fue
1: bueno o fue malo para ti? Bueno, yo creo que fue bueno, Camilo. Mi padre siempre me decía que me proyectara en un futuro, cuando estuviera bien. Entonces, pues la quimio y todo se pasó muy rápido porque yo estaba proyectándome. Y quería hacer dos cosas. Una... Grabar y tener pasión por la vida, por las cosas que quería hacer, la música, y dos, comer caracoles. Entonces, bueno, pues cuando pasé todo el proceso, me puse malo de, de caracoles y también, pues, pude grabar.
0: O sea, que todo salió con marido al dedo. Exacto. Afortunadamente. Mira, Giovanni Amado Rojas desde Nicaragua dice, excelente entrevista, salúdame a Lucas, bueno, ya le está oyendo, te saludan. Otra pregunta en redes sociales, ¿cómo es en verdad Hollywood? ¿Puedes responder en un minuto cómo es en verdad Hollywood?
1: Bueno, rápidamente digo que el Hollywood que yo he vivido, ahora estoy en, yendo entre España y, y, y Estados Unidos, eh, en, en mi caso pues... Ha sido trabajo, trabajo y trabajo. He ido a pocas fiestas, no a muchas fiestas, porque tampoco me interesaba mucho y lo que me interesaba era trabajar con gente buena, gente profesional, que ahí sí que hay mucho talento y todo hay que decirlo. Pero, pero bueno, eh, estaba siempre he estado yo muy, muy centrado en, en, en mi música. En el año 2012, Lucas
0: Vidal compuso las bandas sonoras de El Enigma del Cuervo, protagonizada por John Cusack y... La fría luz del día con Bruce Willy y Sigone Weaver, entre otros. Mi pregunta es: ¿los actores, algunos actores se interesan por la banda sonora de sus películas
1: o se desentienden por completo de eso? Depende. Hay algunos que sí, otros que te preguntan, otros incluso que a lo mejor vienen a la grabación si tienen tiempo. Eh, también hacen muchas películas, no, muchos de los actores y entonces pues tampoco tienen mucho tiempo a, a valorar, ¿no? eh, lo que es eh, este proceso pero depende como todo depende mis productores me dicen
0: que esta pregunta no puede faltar parece que ellos saben de qué va eh, ¿cuántas veces te han confundido con el actor Ashton Kutcher? Eh, ¿y, ¿y cuántas veces tú has tú has asumido el papel de Ashton diciendo hey hello oh <risas> are ¿cuántas veces has podido entrar a un restaurante sin reservación y has conseguido mesa haciendo de pasar por Kutcher?
1: Bueno, he de decir que a mí me ha ayudado mucho a ligar, en España decimos ligar eh, a poder hablar con mujeres y tal, por el parecido a Aston Cacher, de hecho en un rodaje, una película que le, que le conocí y, y entonces claro, yo le vi de cerca, eh, Camilo, y dije, joder, pero si es que somos iguales, ¿es verdad? Y él me miró y yo sabía sí, lo que estaba pensando, sí. sabía que él estaba pensando, este feo seguro que piensa que es igual que yo, pero no tiene nada
2: que hacer.
0: Es que se parecen, de verdad, se parecen muchísimo, ¿eh? Se parecen. Oye, ¿cómo llevas tú lo de, lo de ser padre? ¿Qué edad tiene la niña ya?
1: Bien, bien, tiene casi dos años y me encanta, me encanta. Ahora, vamos, la hubiera traído Querido. aquí y la hubiera enseñado. Lo que pasa es que, como está durmiendo, pues tampoco puedo. A ver, amor,
0: confiésame algo, que eso nos pasa a todos los padres primerizos. Cuando está dormida. ¿Cuán... Dime si más de una vez no entras a la habitación y te quedas mirando a ver si está respirando, a ver si está tapadita... No lo haces muchas veces. Yo, yo vivía de esa manera. Yo, yo estaba hecho un Mira, tipo no, histérico con eso. Eh... ¿A
1: ti te pasa también? Solo te doy un dato. En cuanto colguemos, voy a decir adiós a tu equipo técnico con los que he hablado, que por cierto son una maravilla y sienen, siempre me ha tratado genial y es un auténtico placer. Y en el momento en el que ya me despida, me voy, lo primero que voy a hacer es ir y ver si está tapada y está bien. O sea, es que eso lo llevamos en la sangre, papi.
0: Es, es así, es así. Pero qué bendición tener. Es que es, es así. Yo no tengo nietos, pero dicen que después, cuando uno tiene nietos, el cariño se desborda y es una mezcolanza y una cosa. Pero ya estoy preparado para tener un nieto y absolutamente echarlo a perder y darle todo el chocolate que me dé la gana y ponerle la música. Menos cierto género que no me gusta, pero ponerle la música que a mí me gusta, que es, es el, 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 el pop y el rock de los 70. Y, y ¿sabes que me gusta mucho? Todo lo de Mozart con flauta. Me, me serena mucho, todo el traba, todos los trabajos, todo lo de Mozart. Que tenga flauta, me serena. Sí. Se lo diga mi psiquiatra y me digo, bueno, perfecto, es así. Ah, Última pregunta. ¿Cómo sería...?
1: Con flauta, o sea, que te entiendo.
0: Es que es una maravilla, es una maravilla, de verdad. ¿Cómo sería una banda sonora de una película sobre lo que ha vivido hasta hoy Lucas Vidal? ¿Cómo sería esa banda sonora?
1: Creo que de todo, o sea, creo que de todo. Creo que es una locura, eh, mi querido Camilo. O sea, eh, justo hablando de los premios ¿no? en el 2016, con ese año tan bueno que tuve. Ahí dije, voy a dejarlo todo. Tenía ya un montón de películas americanas, españolas, y dije, lo dejo y voy a meterme a algo diferente. ¿no? Y me metí pues, dos años con, eh, con el álbum, eh, levantándome todos los días con pesadillas, diciendo, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Eh, he llegado a mi sueño y ahora de repente quiero hacer otra cosa y, y, y apartar, aparcar un, un, un ratito ¿no? el, el, el mundo del cine y la televisión pues para, para hacer un proyecto personal. ¿no? Y de repente pues lo hago y me llama Rafael para hacer un disco que se llama Resinfónico y luego termino y me llaman para hacer el himno de la Liga, ¿no? la identidad sonora de la Liga española cada vez que veis un partido, pues hay ahora pues, una melodía y, y eso lo he hecho yo. Luego, eh, y es tuyo, todo esto sí, sí. De, de, del álbum y el live, entonces yo creo que están pasando cosas muy rápidas, muy, muy buenas, gracias a Dios. Creo, que, creo en el karma, por eso también el álbum se llama karma. Camilo, creo que si eres bueno y haces las cosas bien y, y sobre todo si, si eres honesto con la gente y vas con la verdad por delante, pues, pues luego eso siempre te, 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 te lleva a estar con gente buena y, y, a, y a poder desarrollarte también como ser humano. ¿no? Entonces, mi banda sonora, yo creo que va variando tanto que no sabría qué género decirte.
0: Oye, Lucas Vidal, me has hecho muy feliz en un día tan difícil, me has hecho muy, muy feliz. Y creo que a mis televidentes también. Un abrazo grande, corre y voy a darle un beso a la niña y que Dios te
1: bendiga. Camilo, muchísimas gracias a todas y todos y, y nada, ahora ya te sigo por Instagram, así que si alguna vez te escribo, acuérdate de mí, ¿eh? que tú eres una estrella y, claro. y, y ha sido un placer, un placer muy fuerte y un beso muy cuídate, fuerte. Todos. Cuídate, cuídate, muchas cosas buenas. En Latinoamérica todos los que ven, habrá gente hasta en la India viéndote, o sea que me hace, me hace muy feliz poder, poder haber hablado contigo y es muy raro esto de verme a mí ¿no? y, y verte tan, tan lejos pero tan cerca.
0: Cuídate mucho, un abrazo. Seguimos aquí, en Camilo, en CNN en Español, donde si no. El protagonista de la siguiente nota, tras superar el COVID-19, los médicos descubrieron en él algo que los dejó a todos con cara de, ¿what? Asombro total. La historia la firma Hugo Manu Correa.
3: Al día de hoy llevo tres, tres donaciones, eh, tres litros de plasma donados, lo que es un tratamiento para unas 12 personas. Y bueno, en la última donación, todavía el nivel de anticuerpos mío, eh, los resultados dieron mayor a las otras dos donaciones.
4: Facundo Ahumada contrajo coronavirus en un viaje que realizó a Europa entre febrero y marzo. La gran cantidad y calidad de anticuerpos que genera su organismo es superior a la media.
3: Sigue bajo estudio el por qué tanto nivel de anticuerpos, eh, pero no hay una definición concreta, como tampoco se sabe cuánto puede durar este nivel y la inmunidad que yo tengo al día de hoy. El caso de Facundo está
4: siendo analizado por un equipo médico de la Universidad Nacional de Córdoba.
2: La evidencia científica es que él, en sus donaciones, en su plasma, tiene concentraciones altas de estos anticuerpos neutralizantes. Este
4: anticuerpo neutralizante será en un selecto grupo de personas que han cursado la enfermedad.
2: No todas las personas que se infectan desarrollan anticuerpos neutralizantes. Casi un 30% de las personas infectadas con con SARS-CoV-2, COVID-19, no generan anticuerpos neutralizantes. Y del otro 70%, solamente un 30% genera concentraciones que son útiles para inhibir el crecimiento viral.
4: Este especialista resalta el poder curativo que tiene el plasma con este anticuerpo en pacientes con COVID-19.
2: Recuperaciones en, en 24 horas es excepcional. En Italia ya lo han documentado, en China lo han documentado. Y...
4: La presencia de este anticuerpo en el organismo de Facundo tiene además otro componente
3: especial. Como algo que los médicos tampoco pueden explicar y están estudiándolo. Porque, por lo que me comentaron y explicaron, después de un mes de haber transcurrido la enfermedad, llega uno al pico y empieza a descender un poco el nivel de anticuerpos. Y la semana pasada fueron tres meses míos y el nivel de anticuerpos sigue creciendo. Estos anticuerpos neutralizantes se generan por dos vías, dice este
4: especialista.
2: Donde mayores concentraciones de anticuerpos neutralizantes, que son los anticuerpos importantes, se dan en pacientes que han estado en estado grave, y en pacientes de gran edad, o de alta edad, o de mayor edad.
3: Al atravesar lo que es la enfermedad con síntomas severos, como una neumonía y varios días de fiebre, la carga viral que yo tuve fue mucho mayor, entonces mi cuerpo combatió directamente contra, contra el virus y generó esa cantidad de anticuerpos.
4: Facundo remarca que su pasado como jugador de rugby le dio una fuerte contextura física que le permite estar hasta dos horas donando sangre.
3: Por lo general a las personas le sacan lo que son 600 y 700 mililitros de, de plasma y a mí me están sacando un litro, un litro 200 en cada donación.
4: Facundo estuvo 15 días internado en el Hospital Militar de Buenos Aires. En este mismo lugar, Facundo realizó sus donaciones. Dice que para sus amigos, él ya es una leyenda. Para él, en cambio, es solo una persona que quiere seguir ayudando a otros mientras sea posible médicamente.
3: Hice todas en el Hospital Militar. Eh, siempre también pensando un poco en ser solidario por ahí con los médicos que me atendieron, que son los primeros que se exponen. Entonces, como siempre les dije a ellos, esto es un trabajo en equipo. Y ustedes me cuidaron y me salvaron la vida.
4: Para CNN, Hugo Mano Correa, Buenos
0: Aires. Bendito sea, Facundo, por Dios. Bendito sea. Bueno, señores, este es el punto final. Me voy. En una semana estaré de vuelta porque me voy a tomar unos días de vacaciones. Así que, que nada, estaré de vuelta en una semana. Gracias por la confianza. Buenas noches. Buena suerte.